0: Jean-Pierre Gaillard. La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la
1: minute. Il y a des courses cet après-midi en 15, nous avons déjà l'arrivée de la première course, Premier le 6, deuxième le 9 et troisième l'As. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec euh, Patrice Gélinet bien sûr. Bonjour Patrice.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui 3 mai 1814, 26 février 1815, Napoléon à l'île d'Elbe.
1: Mettez un tigre dans une cage mal fermée. Menacez-le, harcelez-le et privez-le de nourriture. Vous verrez bien ce qui arrivera. Georges Blond.
2: 2000 ans d'histoire. C'est une des périodes les moins connues de l'épopée napoléonienne, une des plus insolites aussi. Les dix mois pendant lesquels Napoléon a régné sur une île minuscule en face de la côte italienne, l'île d'Elbe. Entouré d'une poignée de fidèles, mais abandonné par tous ceux dont il avait fait la fortune, celui qui avait fait trembler toutes les têtes couronnées d'Europe, n'était plus que le souverain d'opérette d'un caillou plus petit qu'un département français. Le dernier lambeau d'un immense empire qui s'était effondré le 11 avril 1814. Ce jour-là, à Fontainebleau, Napoléon apprenait que pour la première fois depuis la guerre de Cent Ans, Paris était occupé par une armée étrangère. Sire, les cosaques viennent d'entrer dans Paris. Les Parisiens sont prêts à toutes les lâchetés pour protéger leur ville. Ils ont même applaudi la décision des puissances alliées exigeant votre abdication dont voici les conditions
0: j'ai pas besoin de lire ça pour savoir qu'elles sont inacceptables on vous enjoint
2: de quitter la France cependant on vous accorde
3: la souveraineté de l'île d'Elbe c'est au large des côtes italiennes je connais un
2: caillou Ronald caillou Gothique. Patrick Rambaud, bonjour. Bonjour. Alors, après deux romans que vous avez consacrés à Napoléon, « La bataille hein, », qui a eu reçu le prix Goncourt en 97, et « Il neigeait hein, », qui se passe pendant la retraite de Russie, voilà qu'avec l'absent, vous nous transportez à l'île d'Elbe, où Napoléon a vécu pendant dix mois, en 1814 et 1815. Pourquoi avoir choisi cette période de l'aventure napoléonienne Ce n'est ni la plus connue, ni la plus glorieuse, ni même la plus tragique, comme le sera plus non. tard Sainte-Hélène.
0: Ah non, c'est une tragique comédie, en fait. Hein c'est plus proche de Luis Mariano, hein autre chose. Mais euh, tout simplement parce que je cherchais à faire un triptyque. Quand j'ai fait la bataille, je me suis dit il faut que je fasse trois volumes sur la fin de l'Empire. Et puis j'ai cherché, après je me suis dit, après la retraite de Russie, qu'est-ce qui reste Je vais quand même pas faire Waterloo, les batailles. J'en ai déjà fait une, je vais pas en faire deux, C'est pas ma spécialité. Et puis les 100 jours ont été traités, retraités, surtraités. Et quant à Sainte-Hélène, on n'a même pas l'impression de connaître. Donc il restait que cet épisode, cette espèce de parenthèse dans la vie de Napoléon, sur laquelle on passe à toute vitesse, on dit qu'il est parti à l'île d'Elbe et puis il est revenu. Ben, Qu'est-ce qu'il a fait pendant dix mois
2: Donc je oui, me suis interrogé là-dessus. Et puis surtout, on découvre un personnage infiniment plus humain qu'on qu l'imagine. Toute la première partie de votre livre se déroule à Fontainebleau avant qu'il aille à l'île d'Elbe, et là, il est même plus qu'humain, il est vraiment euh, presque faible. Au moment où on lui apprend euh, que euh, il, va, il doit abdiquer, euh, il tente de se suicider, par exemple. Ah ben, il nous fait une grosse dépression
0: qui dure au moins un mois, oui et tout le monde le surveille enfin surtout le monde les, ceux qui restent parce que petit à petit il est très isolé il voit tous les gens partir soit les généraux ou ces valets ou même constant le fidèle constant mm -hmm. disant qui est parti son mamlouk s'en va et tout le monde il est tout seul dans cette espèce mm -hmm. de grand château avec ils sont dix il reste à dix à la fin mm -hmm. c'est assez assez
2: désormais. Ah oui tous ces maréchaux le ah, le trahissent l'armée de Marmont euh, euh, rentre dans Paris pour se rallier euh, à l'occupant aller ah, en négocier mm -hmm. avec les Russes il euh, y a très peu de fidèles d'ailleurs parmi ceux qui le suivant l'île d'Elbe, il y a des généraux. Hein. Il y en a, trois. Euh, oui, y en a oui. trois, essentiellement. Il y a Bertrand, le comte Bertrand. Il y
0: a il y a ce Cambronne, ce, ce célèbre Cambronne qui n'a jamais dit merde, vous savez à ah, Waterloo, oui, oui et, puis, et puis Drouho, qui est un garçon d'une fidélité, d'une honnêteté extraordinaire, mais qui n'a pas
2: inventé grand chose. Quoi. Et puis alors sur le chemin, Patrick Rambaud qui le conduit à Fréjus d'où il doit embarquer pour l'île d'Elbe alors là c'est encore pire, parce qu'au début il est acclamé par la population, mais passé euh, Avignon, ou passé Lyon en tout cas il se fait conspuer par une opinion publique qui est très royaliste à cet ah, endroit là.
0: Il y a une ligne vraiment qui est partage la France. C'est vraiment l'ardoise et la tuile. Hein. C'est vraiment deux pays différents. Euh, plus au nord, il a lancé beaucoup de manufactures. Il s'en est beaucoup occupé de cette région. Alors, à Nevers, tout, tout le monde l'acclame encore, comme s'il était toujours empereur. Et puis, à partir de Valence, ça commence à, à aller très mal. Parce que c'est toute la Provence, tout le midi, était très royaliste quand même. Même sous la Révolution, ils étaient très anti-révolutionnaires. Et après, après très anti-impériaux donc là il oui. manque de se faire tuer sans arrêt quoi. Alors, alors, il, il, il arrive, arrive un petit peu déguisement oui. euh, qui sont grotesques et pitoyables en même temps
2: alors il embarque à Fréjus donc, pour l'île d'Elbe où il arrive le 3 mai 1814 de Patrick Rambaud, c'est un territoire minuscule hein, par rapport à l'Empire qu'il gouvernait encore quelques mois auparavant. Bah, il
0: avait un Empire, il a une sous-préfecture, ouais. c'est une vraie sous-préfecture.
2: Ah, 211 2 29 ah, ouais, km de long, caillou, 18 de large. C'est un caillou à 15 km des côtes de la Toscane, et c'est la sous-préfecture du
0: département de la Méditerranée. Ah, c'est une île française enfin, C'était un, français. une île française bah, il, y 180, à il y avait 180 départements en France ouais. à
2: l'époque. Euh,
0: L'île d'Elbe dépendait de, de, de la préfecture qui était Livourne.
2: Et, et puis alors donc il va en devenir c'est le titre d'ailleurs qu'il n'a jamais voulu euh, accepter de souverain de l'île d'Elme il hein. euh, y a même son drapeau euh, blanc euh, coupé en diagonale par une bande orange avec trois abeilles, il euh, y a un gouvernement une armée entre guillemets, un hein, 1200 oui, hommes oui. à peine, et, et même ce qui pouvait ressembler à une cour
3: vous Voyez qu'on de cette dame de danse pas, pour vous dévouer Mais si, c'est la femme du poissonnier Et alors, vous êtes bien le fils d'un marchand de bois Madame, accepteriez-vous cette danse Petite Fanny, vous avez pleuré. Si c'est Bertrand qui vous fait des misères, dites-le moi, je le punirai. Vous savez comment Ferez-vous ma maîtresse
1: Il est vrai que j'ai pleuré, sire. Mais vous m'arignez pour rien, c'est à cause de moi. À cause de moi Oui, sire. Oh, bon pour ce chagrin que j'allais vous faire. J'ai reçu une
3: lettre de France, de Conacour. Il n'y rien à à mon fils ou à ma femme. C'est. C'est Joséphine. C'est
1: vrai, elle est morte. C'est elle est morte. Voilà,
2: alors c'était un extrait du téléfilm d'Yves Simono, Napoléon avec Christian Clavier dans, dans le rôle titre qu'on si a, a entendu euh, apprenant donc la mort de, de Joséphine quelques jours à peine après que Napoléon soit arrivé à l'île d'Elbe, la première impératrice euh, puisque c'est Marie-Louise qui est devenue ensuite impératrice et elle, elle n'est jamais venue à l'île d'Elbe, ni elle, ni le fils qu'elle a eu avec Napoléon ils ont, ont été...
0: ils ont été empêchés de venir essentiellement par l'empereur d'Autriche le, le beau-père si je puis dire qui ne voulait absolument pas que... Que sa fille rejoigne l'île d'Elbe. Elle avait assez envie de rejoindre. Elle s'est laissée manœuvrer, complètement manipuler. Donc, il ne reverra jamais. Il ne la reverra jamais, son fils non plus.
2: C'est clair, la solitude de, de, de Napoléon à, à l'île d'Elbe. On le disait à l'instant, il y a peu de gens qui l'ont qui l'ont suivi. Même sa famille, d'ailleurs, est absente, à part deux personnes qu'on retrouve oui, dans notre livre. sa, votre fille, juge, oui, il y a sa mère est venue. Sa mère est venue comme s'installer, si ouais. mais
0: elle sortait pas beaucoup de chez elle. Sauf peut-être le dimanche soir, pour jouer aux cartes avec lui. Et comme il trichait horriblement, ça se terminait assez tôt, généralement. <rire> Mais il remboursait le lendemain ce qu'il avait volé la veille, hein, quand même. Et puis sa sœur Pauline, sa, soeur, sa petite sœur préférée, qui est venue le voir, qui était la plus fidèle et qui est restée fidèle jusqu'à sa mort. Hein. Mm -hmm. Elle est morte deux, trois ans après la, la mort de Napoléon, en prononçant son nom. Mm -hmm. C'est très étrange.
2: Il y a une femme qui est passée aussi en septembre, qui était Marie Walewska, la maîtresse polonaise de Napoléon, et qui vient avec le fils qu'elle a eu de, de lui aussi. Oui, et qui ressemble à Léglon, d'ailleurs. Qui se ressemble beaucoup. Et qui sera le futur, d'ailleurs, ministre des Affaires étrangères de Napoléon III. Walewski, voilà, hein, oui. oui. Valewski, oui. Oui, bah, reste 48 heures, c'est pas très long. Ouais. Elle allait en Italie, elle a fait l'escale à l'île d'Elbe. Et puis alors, il n'y a, y a aucun des maréchaux. Il hein. y a ces, ces trois généraux qu'on nous rappelle peut-être le rôle qu'ils avaient. Il y avait Bertrand, donc, qui était, entre guillemets, en quelque sorte, le ministre de l'Intérieur de Napoléon oui. à l'île d'Elbe. Oui, enfin, si on veut. Oui, oui <rire> <Qu> on <rire> bronne, ministre de la Guerre, si on veut. Enfin, ouais. bon, bah, ils avaient un rôle. Euh, ils s'occupaient des potagers, surtout. Il y avait <rire> des personnages passionnants, si qu'on trouve dans votre livre, Patrick Rambaud. Il y a euh, notamment, euh, par exemple, celui que Napoléon a nommé l'administrateur de Lille, qui était un républicain qui était de... anti-napoléonien, anti-bonapartiste et qui est devenu euh, finalement qui a été séduit par Napoléon, c'était Ponce de l'Hérault, c'est ça
0: Oui, on, on s'appelait André Ponce de l'Hérault sous la révolution ça se faisait appelé Marat le Pelletier-Ponce parce qu'il fallait avoir des noms un peu plus ronflants de, de bons citoyens et il, a, il a connu Bonaparte à Toulon il avait fait même manger sa première bouillabaisse à l'époque. Ils étaient très, très républicains, tous les deux. Et puis, à partir de l'eau, à partir du coup d'état de Napoléon, il est devenu anti-napoléonien fou, parce qu'on remplaçait les citoyens par les soldats. Bon, il est devenu très hostile. Et au bout d'un moment, il a trouvé, comme, comme planque euh, grâce à un de ses amis qui s'appelle la Cépède, le naturaliste, il, il s'est retrouvé à diriger les mines de fer de l'île d'Elbe et à les remettre en route. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Euh, cinq ans plus tard, crac, l'homme qu'il fuit, arrive sur l'île c'est quand même très dur comme situation
2: et alors bon, il, il y en a d'autres hein. il y a aussi y a beaucoup de personnages dans votre, dans votre livre, il y a un maître d'hôtel de, de Napoléon, il y a le général Campbell qui était commissaire anglais tous ces gens donc, ont été les témoins de la vie quotidienne sur l'île d'Elbe la revue de texte, Stéphanie Duncan
1: dans les premiers mois de son séjour sur l'île d'Elbe, Napoléon pour ne pas sombrer dans la déprime, sans doute, choisit l'action pour preuve le témoignage de marchands son valet de chambre Six heures de sommeil lui suffisaient, dit-il. Il semblait presser la nuit de se passer et attendre le jour avec impatience. Aussitôt, Napoléon s'habillait, montait à cheval, dirigeait sa promenade du côté du port, allait chez le grand maréchal ou bien assistait à l'exercice de sa garde. En une suractivité qui épuise le commissaire britannique Campbell. Napoléon, dit-il, prend plaisir à fatiguer tous ceux qui l'accompagnent dans ses excursions. Hier, à une promenade à pied par un soleil ardent qui a duré de 5 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, et après avoir visité les frégates et les transports, il est monté à cheval pendant trois heures encore pour se défatiguer, ma il dit et Napoléon a bon appétit, apparemment. Les mets les plus simples étaient ceux qu'il préférait, nous dit Marchand. Les lentilles, les haricots blancs ou les haricots verts. En dégoût simple, hein, ce qui n'empêche pas d'instaurer quand même dans son palais une étiquette très stricte, histoire sans doute de ne pas oublier l'Empire. Ponce de l'Hérault, donc l'administrateur de Lille, raconte. Aussitôt qu'il fut installé, l'empereur établit des règles d'étiquette. Pour l'approcher, il fallait faire une demande d'audience. Cette règle était sans exception. Or, une étiquette qui quelquefois un, un côté un peu ridicule. Par exemple, lorsque l'Empereur sort, les postillons doivent avoir, je cite, un chapeau rond avec un galon d'or, un frac vert avec des boutons d'or, une veste rouge galonnée, huit piqueurs sonnant du corps précèdent la voiture. Bon, Tout ça sur l'île d'Elbe et au palais, le dimanche, il y a le lever, comme aux Tuileries, hein, comme le lever du roi. L'empereur assiste très exactement à la messe, les autorités civiles et militaires y sont invitées, tous les soirs, il y a cercle, et lorsque 10 heures sonnent, l'empereur se retire dans son intérieur, et ainsi de suite tous les jours. Mais au bout de quelques mois, la déprime semble s'installer, notre île d'Elbe est une bien petite bicoque, soupire Napoléon à son entourage, et en septembre 1814, Campbell, donc le, le britannique, note dans son journal Napoléon semble avoir perdu toute habitude de travail et d'études. Il tombe dans, une, dans un état d'inactivité qu'il n'a jamais connu. Je commence à croire qu'il est tout à fait résigné à sa retraite et qu'il se trouve passablement heureux excepté quand, dans sa solitude, se réveille le souvenir de son ancienne grandeur, souvenir rendu plus amer par la pensée qu'on retient loin de lui, l'impératrice et son fils, le roi de Rome.
2: Un commentaire sur ces textes de gens qui ont vécu auprès de Napoléon à l'île d'Elle, Patrick Rambour, on a l'impression d'abord d'un homme résigné. Où est-ce qu'il fait semblant de l'être
0: cest que dire oui, au bout d'un moment, il commence à vraiment s'ennuyer, parce qu'après avoir fait les routes... Importer des, des des arbres de forêt noire pour planter des forêts. Il a, bon, il, il s'épuise un peu tout de même. Et ça tourne en rond. D'autant plus qu'il y a environ 100 visiteurs par jour qui viennent le voir. Qui viennent du continent. Il y a des
2: conquêtes italiennes, des lords anglais, beaucoup d'anglais. Des touristes qui viennent un peu comme, que, comme le voir comme un lion en cage quoi. Dans, comme au
0: zoo exactement. Ouais. Mais qui viennent discuter, lui donner des informations aussi. Ouais. Surtout les anglais. qui viennent beaucoup les anglais. Et les anglais l'adorent. C'est très très curieux. Bientôt il y a un, un génois qui va s'installer sur l'île et qui vendent des, vend des bustes de Napoléon. Tous les Anglais repartent avec un buste sous le bras. <rire> Donc c'est très très curieux. Il a développé le tourisme. Oui. Ah oui, il y avait une auberge avant, maintenant il y en a 10, 12. Oui, oui. Donc euh, l'île fait fortune. Ça, ça amène de l'argent, les gens d'Elbe sont très contents.
2: Mais c'est vrai que c'est assez minable, tout de même. Mm. Il le sait. Donc euh... ah, Il est très actif, vous le disiez à l'instant. Il reconstruit les fortifications de la ville principale, de sa capitale, ah, entre guillemets, un Porto Ferraio. Qui est très, très, très 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 oui. déglingué hein, quand même. Oui. Cette petite ville n'est pas terrible. Terrible, hein. et que... alors, il développe aussi, vous le disiez, le, le, les activités euh, économiques. Euh, bon, il y avait les mines de fer, hein, sont célèbres depuis l'Antiquité. Oui, oui, les, les, les Étrusques oui. les utilisaient déjà. Oui, euh, oui. Les mines de fer de l'île d'Elbe, et puis aussi le mûrier, je crois. Le mûrier,
0: pour euh, imp importer des mûriers pour développer la culture du verre à soie. Mmh. Il s'occupe aussi de la pêche au thon. Il s'occupe un peu de tout, comme, euh, mmh. comme un sous-préfet qu'il est devenu. En fait.
2: Et il reste quand même en contact avec la France, d'où ses espions reviennent pour lui apporter les nouvelles du continent. Je vous
3: rapporte une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne est très bonne, mais la mauvaise est pire que mauvaise. Commence par elle. Les Anglais se méfient. Ils ne croient pas que vous finirez vos jours ici. Le fait que l'île d'Elbe ne soit qu'à trois ou quatre jours de mer de la côte française les empêche de dormir. Ils envisagent de vous transférer sur une autre île. Leur plan est de s'emparer de vous pour vous conduire clandestinement à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène C'est au milieu de l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de toute terre habitée. Quelle est la bonne nouvelle Elle a intérêt vraiment bonne pour compenser celle-là. Je pense que votre majesté l'appréciera. Selon mes informateurs, la situation en France s'est sérieusement et rapidement dégradée. Quant au roi Louis XVIII, il fait vraiment l'unanimité. Mais contre lui. Les Parisiens en colère sont si nombreux à jeter leurs cocardes blanches qu'il paraît que les égouts s'en sont trouvés bouchés. Diable. Il donnerait beaucoup pour vous voir, Sire. Il vous réclame, et de tout cœur.
2: C'est vrai ce que un des espions de, de Napoléon euh, qui s'appelait Cipriani un personnage dirais, tout à fait mystérieux euh, lui lui rapporte du continent d'abord ce projet déjà d'envoyer en, Napoléon à l'île d'Elbe oui
0: c'était pendant le Congrès de Vienne hein, à c est, c
2: est, oui c'était c'était à l'époque
0: oui, 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 du Congrès de Vienne c'est Talleyrand qui lance un peu c'est qui lance cette idée parce qu'il s'est retrouvé à l'île d'Elbe à cause oui. de, du tsar oui. qui aimait beaucoup Napoléon et qui a négocié avec Colincourt euh, l'île d'Elbe. C'est-à-dire mmh. pas trop loin non plus. Ils avait évité entre la, la Corse, la Toscane, puis c'est tombé sur l'île d'Elbe, pour pas qu'il soit trop loin. Et, mais bon,
2: Talleyrand aimerait bien
0: l'avoir beaucoup plus loin.
2: Et parce qu'on a peur de lui, euh, il a même été l'objet, je crois, de tentatives d'assassinat. En tout cas, on avait très peur euh, à l'île d'Elbe. Ah ben c'était truffé d'espions. Il y a
0: des espions qui s'espionnaient les uns les autres. C'était extraordinaire, mmh. et qui envoyaient des rapports euh, soit en Italie, soit, soit aux Tuileries, soit directement à Tallerand. Donc tout ça a été très suivi. Bon, c'est pour ça que d'ailleurs que, que Napoléon, au bout d'un moment, a, a joué un petit peu le gâteux et le. Et le et, on il retourne en enfance parce qu'ils des farces idiotes, tout ça. On dit bon,
2: il est plus dangereux. Il faisait un peu exprès quand même mm. de, de jouer ce rôle-là. Et alors puis, ce, ce qu'on lui dit aussi, euh, c'est-à-dire que en France, l'opinion a vraiment basculé. Euh, au début, bon, elle s'est un peu résignée. Parfois même, elle a applaudi au retour de la monarchie avec Louis XVIII. Là, véritablement, oui, le régime de Louis XVIII s'est rendu très impopulaire oui. pendant ces quelques mois
0: très vite, très vite. Mais c'est pas une, pas forcément Louis XVIII, c'est surtout son entourage. Les gens avaient très peur de revoir l'ancien régime en fait, mmh. et ça en prenait les apparences. Hein. Mmh. Et là, c'est à ce moment-là d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant que je ne savais pas, que naît le culte de Napoléon pendant son absence. Ça, oui c'est là où on voit apparaître des objets à son effigie des chansons on, re, on, on fait de la Saint-Napoléon dans les Vosges enfin il manque, il commence à manquer la population.
2: Ah oui, vous vous dites aussi par exemple, vous citez ces, ces choses étonnantes euh, par exemple quand les français jouaient aux cartes, au lieu d'annoncer le roi de pique ou de trèfle, ils disaient le cochon de pique ou le cochon de trèfle euh, à Rennes, on avait sifflé par exemple au théâtre la représentation d'une pièce de théâtre qui s'appelait le retour des lys, hein, la, ouais. <rire> la fleur de la monarchie et alors vous dites une chose absolument amusante Patrick Rambeau, c'est que Napoléon lisait le courrier qui était adressé à ses soldats, oui, il y avait 600 grognards ou 600 soldats de la garde qui étaient devenus l'armée de l'île d'Elbe. Et alors avant de donner ces lettres euh, à ces soldats qui, qui, qui recevaient ces lettres de France, euh, ils les lisaient. alors il y en a une que vous citez, qui je, 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 hein, euh, est authentique. Bien sûr. Est authentique. Oui. Je alors ça c'est donc des parents qui écrivent à leur enfant qui est à l'île d'Elbe, « Je mon bain plus depuis que je te savons auprès de notre fidèle empereur. » Les Bourbons ne sont pas au bout et nous n'aimons pas ces messieurs. Je n'avons rien à t'apprendre sinon que je prions Dieu et que je faisons prier ta sœur pour l'empereur et roi. C'est étonnant. Oui,
0: il lisait toujours le courrier avant, lui. Il a toujours fait ça, même avant, même aux tuileries, tout ça. Il adorait le courrier de son entourage. Senti côté chez Ossescu, ça, quand même. Toutes les lettres passaient déjà chez lui. comme ça, il avait l'air d'être au courant de tout. Ça, c'est une de ses manies. Alors, l'idée, en plus, il n'a pas grand-chose à faire,
2: il peut tout lire. Alors, cela dit, on sent à l'évidence qu'en France, il manque. C'est-à-dire pour ça, Patrick Rambeau, que votre livre s'intitule « L'absent ». Oui, parce que dans les casernes, les soldats qui sont restés, euh, pour ne pas prononcer son nom,
0: trinquent le soir à l'absent. Mmh. C'est son nouveau nom, l'absent.
2: Et l'absent qu'on euh, très de très près. Au point d'ailleurs, dites-vous, qu'on a même tenté de mettre une fille dans le lit de Napoléon. Oui, mais ça, vu euh, la maladie qu'il avait à cette époque-là, c'était pas la peine. Ah, oui, là, on le voit aussi oui, en train oui, de oui. se donner les piqûres, parce qu'effectivement, il y oui, avait oui, des problèmes oui, de ce côté-là. Oui, oui. les... Alors bon, euh, a... qu'est-ce qui l'a poussé quand même euh, à euh, vouloir partir de l'île d'Elbe à un moment donné, Et quand est-ce que ça s'est produit, Patrick Rambeau euh, Au bout d'un moment, au bout de
0: quelques mois, d'abord, il y a trois raisons euh, d'une part, celle que vous avez dite tout à l'heure, c'est qu'on parle de l'île de, de Sainte Hélène déjà, à cette époque là, bon, il sait très bien où est Sainte Hélène. Deuxièmement, la pension qu'il doit recevoir du, du roi, il ne touche pas un sou, il sait qu'il ne touchera jamais un sou. Et pourtant, ça avait été signé. Ça, ça avait été, été signé. Oui, absolument. Mais il sait bien qu'il en verra pas. Et donc, il n'y a plus d'argent. Deuxièmement. Troisièmement, il y a tous ces émissaires qui viennent d'Italie ou qui viennent de France lui exposer la situation et lui demander de revenir. Parce qu'il y a beaucoup de patriotes italiens qui viennent aussi. lui dire qu'il voudrait qu'il soit roi d'Italie. Enfin, bon, Il est pressé de tous les côtés. Et tout ça fait que, connaissant la situation dégradée en France, euh, il se dit, ben, je vais tenter ma chance. En tout cas, il cache ses intentions pendant très longtemps, même à sa famille. Oui, oui, il n'en est pas certain. Il ne ben, faut pas que ça s'ébruite, parce qu'il y a tellement d'oreilles sur cette île, et la moindre rumeur se développe à toute vitesse,
2: il vaut mieux se taire. Et cela jusqu'en février 1815. Ouais,
3: Cameron, allez chercher les éphémérides. Je veux savoir quand aura lieu la prochaine éclipse de lune. Monsieur, que le l'inconstant et la goélette soient conduits dans un coin retiré du port où ils seront discrètement repeints de pouvoir être pris pour des navires anglais. Votre Majesté, le monstre s'est échappé de l'île d'Elbe. Monsieur le maréchal Ney, c'est vous qui le premier aurez à affronter l'usurpateur. Je promets à Votre Majesté de ramener le monstre à Paris dans une cage de fer.
2: Alors on sait ce qui a suivi Patrick Rambaud hein, après avoir été envoyé dans le midi pour arrêter Napoléon, Ney va se rallier à lui. Comment est-ce qu'il se fait qu'un homme aussi surveillé que l'était Napoléon ait pu quitter comme ça l'île d'Elbe et traverser la Méditerranée pour rejoindre euh, la France D'abord il y a eu de la chance. Deuxièmement, il avait fait repeindre son bateau, euh, on, aux couleurs
0: anglaises déjà, pour que ça soit plus discret mais ça se voyait ça pourtant bon. et puis il a profité de l'absence du colonel Campbell qui était allé voir sa maîtresse en Italie et qui ne pouvait donc pas euh, l'anglais. Euh, oui. L'anglais, c'est l'anglais. Il était là comme caution. L'anglais, il voulait le garder à, à côté de lui, comme ça, il était tranquille. Et l'anglais, part euh, quelques jours, il profite du départ de cet anglais pour lui partir, mm. euh, en criant la politesse à tout le monde et sans que personne soit au courant, y compris les espions sur l'île, qui n'entendent, ils ne croient pas ce qui se passe. Quoi. Mm. Et il a fait un, deux jours, euh, quatre heures avant.
2: Il y avait le blocus de l'île complètement. Personne n'avait le droit de sortir de l'île. Comment c'était préparé quoi. Il y a une scène extraordinaire. Je crois qu'il croise un, un bateau. Euh, et Napoléon se met à plat ventre pour pas qu'on le voit euh, sur la coupée euh, et Monsieur il y a... français oui qui... Et qu'est-ce qui s'est passé qui à ce moment-là oui.
0: Eh ben le capitaine du bateau dit euh, euh, au capitaine de du de l'inconstant, enfin... De oui, de il il, que... il des nouvelles de Napoléon, comment va papa il dit.
2: <rire> Et puis il passe, bon, c'était pas la peine de le mettre au courant. Mais... Alors il débarque donc à Golfe-Juan le 1er mars 1815, il arrivera à Paris 20 jours plus tard, c'est le vol de l'Aix, ce truc absolument phénoménal, <rire> comment en 20 jours... Il avait quand même bien calculé, d'abord il avait fait une proclamation aux Français, il l'avait rédigé à l'île d'Elbe avant oui, de oui, débarquer, oui, oui. Patrick Rambaud. Oui, il avait fait recopier la déclaration par, ses... par
0: les soldats sur le bateau pendant le trajet, trajet risqué quand même, hein. il a eu vraiment de la chance. Oui, il a évité quand
2: même les endroits où à l'aller, il s'était fait euh, insulter. Ah bah pour revenir, oui, moi je m'arrête au premier
0: jour, hein. mais oui. sinon il est revenu par Grenoble, il est revenu par les Alpes, il ne voulait pas traverser la Provence où il avait eu tant de malheurs, et il savait, il y avait des gens de Grenoble qui étaient venus le voir, il savait très bien que ça se passerait euh, au mieux de ce côté-là, ce qui est exact. Et vous savez le célèbre ça, tableau, on le voit, d'abord les soldats, vous n'oserez pas tirer sur votre empereur en fait, je suis allé jusque-là, c'est dommage, mais il savait que les
2: fusils n'étaient pas chargés.
0: On <rire> oui, l'avait prévenu. Il pas de On prévenu. Ouais.
2: En tout cas, c'était le fameux vol de l'aigle avec mmh. ses proclamations. Mmh. L'aigle volera de clocher en clocher jusqu'au mmh. tour de Notre-Dame. Il arrive donc à, à Paris, je crois, le, le, le 20 mars 1815. Et puis, trois mois plus tard, ce sera Waterloo, une deuxième abdication et un, un nouvel exil, le dernier, à Sainte-Hélène. La place de l'île d'Elbe, dans, dans l'épopée napoléonienne, il y a une formule assez étonnante par laquelle se termine votre livre, Patrick Rambeau, vous dites qu'à l'île d'Elbe, Napoléon rêvait à Bonaparte ça, oui. veut quoi il, ça veut dire Ça veut dire qu'au fond, il voulait...
0: Il savait que s'il voulait reconquérir le, le, la France, il fallait repartir au début. Il fallait plus jouer à l'Empereur, euh, trop autoritaire. Euh, il fallait revenir plus près des gens et recommencer quoi, à ses débuts, revenir Monaparte, euh, reparler de la Révolution, réintroduire la Marseillaise, qui était interdite sous l'Empire comme chant édicieux. Quand ah même. oui Bah ben oui. oui. Donc toutes ces choses-là, il savait que ça, pouvait, euh, là, ça marchait sur, encore sur les gens. Et que, justement, les autres ayant peur de voir revenir l'ancien régime, il fallait recommencer.
2: Au fond, Donc, il a mûri un peu à l'île d'Elbe. Il a voulu redevenir le général républicain qu'il était 20 Et ans a, plus tôt, en fait. Il a compris son intérêt, surtout. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Je, je, sais, j'ai appris que vous n'étiez pas allé à l'île d'Elbe pour écrire ce livre. Jamais sur place. Non. non, non jamais. Parce que ce -ce ça qu ne pas. Oui. Mais est-ce qu'on a une idée de ce qui reste? Parce que c'est une île, je crois, très touristique, Patrick Rambaud. Mais je crois que ça n'a
0: justement plus rien à voir avec ce qu'elle était quand Napoléon y a débarqué. puisqu'il a tout fait. Il me semble même, d'après les cartes postales que j'ai pu voir, que les maisons où il habitait ont été agrandies, transformées en musées. Enfin, ça ne ressemble plus du tout. Oui. Bon. Donc, moi, bon, ça m'aurait détruit le moral de, de voir ça. Je n'aurais pas pu refaire le...
2: D'où vient cette, cet intérêt pour Napoléon Parce c'est le troisième roman que vous lui consacrez Patrick Rambeau. Ça me vient de Balzac, c'est
0: un peu le, le bazar. Ça vient d'une lettre de Balzac à Madame Manska où il lui explique longuement qu'il veut écrire la bataille des sling, mmh. de A à Z, du début à la fin, sans rien oublier. Et puis il en parle pendant 15 ans, avec des lettres du genre « Demain je m'y mets mmh. ». Et il n'a jamais écrit qu'une demi-ligne, au dos du manuscrit du médecin de campagne, il y a marqué La bataille, chapitre 1er, le mardi 20 juin, vers le milieu de la journée, c'est tout. <rire> et cette, vous pouvez voir ce, cette, cette copie-là au musée de Balzac, qui est tout à côté de la maison de la radio d'ailleurs.
2: C'est là où je l'ai vu. Et donc vous avez repris la, la plume de Balzac, hein, Patrick Rambaud. Bah non,
0: mais -ce que je me disais que Balzac est un garçon qui avait des bons sujets quand
3: même. <rire> Alors il voulait,
0: il voulait faire ça, il a dit Un sujet, il l'a pas traité. Bon, bah, je vais le traiter. Allons-y, pourquoi pas
2: mais en tout cas justement on retrouve le récit que vous venez de nous faire Enfin, ça c'était la réalité dans votre roman donc l'absent qui vient de paraître chez Grasset il s'agit du troisième volet de cette trilogie impériale qui a été débutée en, en 97 Patrick Rambaud avec, je l'ai cité La bataille, un ouvrage qui a reçu le prix Goncourt et le grand prix du roman de l'académie française et puis aussi Il neigeait un autre livre publié chez Grasset c'est sur la retraite de Russie à lire également sur notre sujet quelques livres, l'excellent dictionnaire Napoléon dirigé par Jean Tullard et publié chez Fayard et puis les 100 jours de Dominique de Villepin dont la première partie est consacrée à l'épisode de l'île d'Elbe, un livre édité chez Perrin dans la collection Timpus. Vous avez pu entendre des extraits du Napoléon, d'Yves Simonot avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon. Ce téléfilm est distribué par France Télévisions. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute. Vous consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci. À...